0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Kalen y estamos en un nuevo episodio. En este episodio vamos a hablar de mis demonios contra mí. Espero que estén muy bien, espero que estén preparados para escucharme, espero que estén preparados para analizar un poco y un mucho de lo que tenemos dentro de nosotros y dentro de de lo que hay en nuestro entorno. Así que vamos a comenzar, prepárense, vayan y háganse un café, un té, lo que ustedes gusten, relájense, son minutos para también para reflexionar con ustedes mismos, no solamente eh, el hecho de escucharme, sino también es de escucharse a ustedes mismos y escuchar a lo mejor la experiencia de otra persona que a lo mejor pasó por la misma o está pasando por la misma situación que ustedes. Entonces vamos a comenzar y este programa se llama mis demonios versus yo. Bueno, yo creo que cuando cambiamos de creencias eh, nos enfrentamos a muchas cosas para podernos sentir un poco plenos, ¿sí? Primero está la parte de que cuando cambiamos las creencias y nos acordamos de la parte anterior a la que veníamos, hablo mucho y un poquito de lo que es el catolicismo porque la mayoría de personas están dentro de estas religiones judio-cristianas y tienen un mismo concepto, de, con otra perspectiva obviamente, porque no voy a entrar en debate con cristianos, católicos, evangélicos y todos, pero casi la mayoría tiene el mismo concepto, que hay un cielo y hay un infierno. Entonces, cuando cambiamos nuestras creencias, lo primero que se te viene a la mente es de que si yo hago esto, me voy a ir al infierno, ya perdí el cielo, voy a sufrir las llamas de de esta agonía del sufrimiento y de las cadenas, de la amargura y bueno, ¿no? Como lo pintan, como pintan lo que es el infierno. Y luego está la parte donde, y si mejor sigo en donde estoy y llevo los preceptos y las leyes que, que, me, que me inculcaron para yo ganarme el cielo. Entonces yo, me, yo siempre me puse a pensar y yo dije, bueno, si realmente estamos en una lucha constante para llegar al cielo, ¿por qué tenemos que sufrir tanto? ¿O por qué tenemos que entregar dolor? ¿O por qué tenemos que entregar tristezas, llanto, depresión? Entonces, ¿quiere decir que tenemos un cielo y un infierno en la tierra? ¿Que nos enfrentamos a un cielo y a un infierno? Son muchas preguntas que me hice yo cuando cambié mis creencias. Y entonces me fui dando cuenta que eh, podemos tener un cielo y podemos tener un infierno en la tierra. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a pasar por situaciones bastante duras y difíciles a lo largo de la vida. Pérdida de familia, sí... Eh, pérdida de amigos, pérdida de amores, pérdida de a lo mejor del trabajo, eh, una enfermedad, ¿sí? Podríamos decir que son las cosas negativas que, que en las que podríamos enfrentar, porque final, al final somos seres humanos, somos mortales y nos enfrentamos a estas situaciones. Y luego está la parte de la felicidad, de la amistad, de la alegría... Del regocijo, de la paz, de sentirnos plenos, de sentirnos felices, llenos de vida. Y entonces quiere decir que estamos en, en, un, en un mundo donde también. donde tenemos, valga, valga la rebundancia, la el cielo y el infierno. ¿Sí? Entonces. Yo, desde mi perspectiva, lo que dije. Bueno. Si voy a, a, a tener aquí estos, estos dos lugares, voy a tratar en medida de lo posible de hacer lo mejor para sentirme bien conmigo mismo. Y voy a tratar de hacer... por no irme por ese camino donde me puede llevar al sufrimiento. Obviamente en ese momento no lo analizas desde la, desde la misma perspectiva cuando ya llevas un camino recorrido porque en ese momento están todas las dudas y todos los miedos y todas las inseguridades cuando, cuando estás en este proceso entonces dije bueno vamos a, a verlo así mi cielo, mi infierno están en este, en este plano y voy a tratar en la medida de lo posible de, de hacerlo mejor para no sentir el infierno tan pesado. Entonces, eh, cuando, cuando me empecé a enfrentar a la muerte. Ahí fue donde me di cuenta que estaba expuesto a todo. Eh, yo he perdido a mucha familia a lo largo del tiempo. Y la familia se ha reducido A, un, a muy pocos. Entonces, llegó un momento en donde dije... La muerte es parte de nuestra vida Y a lo mejor muchas personas cuando pierden a alguien Sienten que es un infierno Y sienten que se van a morir Y sienten que ahí se acabó todo Pero obviamente pues el universo Tiene preparadas cosas para esa persona Que está sufriendo en ese momento Y a lo mejor no le toca dejar este plano Pero ahí estás viviendo un infierno y cuando comprendes todo esto, pues empiezas a, a soltar poco a poco este dolor. Y aunque sigue muy latente dentro de nosotros, al menos empezamos con nuevas cosas. Y empezamos a ver la vida con mucho más valor. Y ahí podríamos decir que es el cielo. Entonces sí, son situaciones que a veces se vuelven muy complicadas, por ejemplo el hecho de no tener dinero, eh, hubo una situación bastante difícil donde yo me enfrenté a una parte de la economía donde me fui para abajo y pues yo me sentía como tal que estaba perdiéndolo todo, pero era porque yo mismo había puesto ciertas barreras para que dejara fluir esta energía del universo o esta energía de los dioses o de, de Dios, en el caso de la gente que todavía tiene este concepto eh, de Dios. ¿sí? Yo trato de, de siempre decir el universo porque lo englobo en todo, en todas las creencias de todas las personas. Entonces yo no dejaba fluir esta parte Y obviamente viví un infierno Pero ese infierno eh, Ese enfrentarme a, a mí mismo Pues me hizo levantarme Y seguir adelante Y conocer nuevas cosas Y tener nuevos proyectos de vida Y tener nuevos proyectos eh, para, para las demás personas ¿sí? Para hacerlo sentir bien A las demás personas y entonces podríamos decir que ahí está mi cielo. Pero obviamente, pues, siempre está... Este enfrentamiento con el infierno. Obviamente son palabras. No es que sea la verdad. Solamente son palabras que quise expresar. Que era el infierno y que era el cielo. Y luego... Otro de los demonios en los que nos enfrentamos todos los seres humanos Pues es el amor y el desamor Cuando conoces a una persona y cuando idealizas a una persona Y cuando das el máximo para esa persona Pues tú te sientes pleno y te sientes feliz y te sientes enamorado Y sientes que todo está bonito y bueno toda esta parte hermosa que es el amor porque el amor es hermoso, ¿sí? el, el amor de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, de tus mascotas es hermoso, nadie, nadie dice lo contrario, sé que hay muchas personas que han estudiado este tema y luego dicen después de cinco años se acaba el amor y el amor solo es esta reacción química y yo comprendido, entendido y leído pero también es muy satisfactorio sentirlo. Eso es inevitable. Y entonces creamos este concepto del amor cuando estamos en pareja, porque cuando estamos solteros es otro tipo de amor. Entonces en pareja construimos castillos, a veces muy elevados, y cuando la otra persona falla o cuando nosotros fallamos, este castillo se derrumba y está este desamor. Y empieza otro demonio a hacernos sentir que no valió la pena arriesgarse, que no valió la pena hacer, que no valió la pena sentirnos como nos sentíamos. Entramos en un duelo, en un luto, en una muerte. Queremos... Destruir a todo el mundo, porque también da mucho coraje, sobre todo cuando hay engaños e infidelidades en las relaciones, pues queremos destruir a todo el mundo. Pero realmente creo que el amor lleva ciertos procesos que no nos damos cuenta. Conocernos, demostrar quiénes somos, sé que al principio... Todas las personas damos la mejor cara Y sobre todo hoy con las redes sociales Damos como lo mejor de nosotros en una fotografía para, para agradarle más a esa persona Pero obviamente ya llega después un punto En donde ya le muestras quién eres ¿Sí? Como cuando te levantas Cuando te tomas una fotografía Después de bañarte Todo eh, desaliñado y entonces ya la otra persona dice, ay, mira, también se ve distinto, sin peinarse, sin bañarse, ¿no? Entonces ya dices, bueno, pues obviamente yo tampoco, y te pones a analizarlo, yo tampoco me levanto alineado, como me veo en las fotografías de Instagram o de Facebook. También me levanto así, con la cara hinchada, con las lagañas, uh -huh. este con la garraspera de la mañana en la garganta, o sea, son las cosas que, que así somos, como... como personas cuando nos levantamos entonces ya la otra persona dice pues como que te ves así como que medio hinchadito en las mañanas pero aún así te sigo amando entonces ya dices tú bueno ya me ama con todo y la cara hinchada <ríe> y ya dices tú creo que voy a dormir en otra posición para que la sangre no se irrigue tanto en mi cara entonces bueno todo eso y entonces está ese proceso en que estamos conociendo a la otra persona Cuando conocemos sus defectos y sus propios demonios Ese es, otra, ese es otro cantar, esa es otra historia que se vuelve muy fuerte Porque obviamente a veces no podemos tener o no podemos congeniar en algunos temas Y es cuando vienen las discusiones de pareja Y luego está encima que a veces el ego se nos sube y queremos ser solamente nosotros. Yo, 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 yo. Y no dejamos que la otra persona también exprese lo que está sintiendo en un enojo, en una discusión. ¿Sí? Obviamente esto es con el tiempo, no es que sea de un día para otro. Y entonces empiezan ya a este, esta parte de la, de la, del conocimiento. De la, de la pareja. Y luego, bueno, viene la química física: si te gusta la otra persona en su físico, eh, cómo huele, cómo se ve, eh, cuando lo tocas, cuando te toca, ¿sí? Entonces, son muchas cosas, ¿no? La química sexual también a veces es muy importante porque es el, en el momento en que los dos están íntimamente ligados en muchos aspectos. Y entonces es todo un proceso para disfrutar esta parte del amor. Y luego está la parte eh, de cuando eres soltero y cómo concibes el amor. Yo le platicaba a mi novio que en algún momento de la vida yo dije que yo era feliz soltero. Y que yo era feliz soltero y que yo estaba muy bien y que sentía todo lo mejor de la vida, que tenía mis amigos, que podía salir, que era libre, que no compartía mis emociones ni mis sentimientos con nadie más que conmigo mismo. Pero había una parte de mí donde yo decía me siento solo, me siento solo, me siento solo. Y yo sé que muchas personas eh, se sienten así y que no lo reconocen y no dicen este. La verdad es de que me siento solo, quiero tener una persona que esté a mi lado, y que me aguante este mal carácter que tengo, y lo digo yo, <risa> no, no es cierto, si sí tengo un mal carácter a veces, pero no es siempre, y entonces dicen, pues yo sí anhelo tener una pareja, pero lo dicen muy bajito para que nadie lo escuche, porque obviamente son como este tipo de personas a veces, ¿no? o a veces también eh, eh, nosotros mismos eh, nos ponemos desde esa perspectiva cuando somos solteros, de la fiesta, que el amiguero y que todo esto Pero cuando empiezas a ver que todo el mundo empieza a tener pareja Y tú siempre vas a ser el tercio Es como te volteas a ver y dices tú creo que no estoy en un momento adecuado Y te volteas a ver y dices tú creo que mejor me retiro ¿No? Y empieza ese, ese momento incómodo Sobre todo cuando eres soltero Entonces eh, empezamos a concebir el amor desde otra perspectiva buscamos tener una pareja a lo mejor para no sentirnos solo en ese momento pero tampoco ese, ese es un motivo yo aprendí eh, que cuando uno se siente obviamente pleno y feliz con uno mismo y cuando uno suelta esta parte de querer encontrar pareja desesperadamente cuando uno la suelta y dice que sea lo que la vida me dé, llega una persona a tu vida y cambia por completo todo tu espectro de emociones. ¿Sí? Y obviamente, pues, te enfrentas a, 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 a esta disyuntiva donde yo me sentía feliz yo soltero. Pero obviamente esta persona viene a ser parte de tu vida y viene a a que también reconozcas estos demonios que tienes dentro y a poderlos enfrentar, ¿sí? Entonces concebimos el amor desde dos perspectivas distintas, cuando ya estás en pareja y cuando no estás en pareja. Y luego está el desamor, sobre todo cuando eres soltero. Y conoces a muchas personas... Y dices tú... Creo que esta es la persona correcta... Y o oh, no, no era... Conoces a otra persona... ¿Es la, esta es la persona correcta... Hoy oh, tampoco... ¿Sí? Entonces te vas sintiendo como apachurrado... Y vas diciendo... No, creo que yo no sirvo para esto... Lo platicaba con mi novio y le decía... Yo creo que yo soy la loca de los gatos... Y, y ahí me voy a quedar soltero... Con 100 mil gatos y 40 mil perros... ¿No? Pero no, 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 no. Eso es cuando siente uno el desamor. Pero el desamor más allá de la pareja es el desamor a nosotros mismos. Cuando yo acepté quién era, física, mental, espiritualmente, pues empecé a reconocer que el amor también venía dentro de mí y que ese amor que emanaba para mí mismo lo podía reflejar con las otras personas. No quiere decir que se acaben estas inseguridades y estos miedos dentro de, esta, de este concepto del amor. Pero al menos ya los reconoces con mucho más seguridad y con mucho más fuerza. Y ya no te dejas de caer tan rápidamente. ¿Es un proceso muy largo? Sí. ¿Que te puedes enfrentar al desamor en un futuro? Pues sí. ¿Que te puedes enfrentar a lo mejor a la pérdida de la persona? Pues sí. Pero si no la disfrutas, pues vas a seguir con estos demonios que te están flagelando mientras estás con una persona o mientras no estás con una persona. Entonces ya son otro tipo de demonios, ¿no? Y luego empiezan los, los demonios de la religiosidad y de la espiritualidad. Te haces un. Cuando cambias de creencias, te haces un fanático ferviente de la creencia que acabas de adoptar. Yo, eh, cuando me hice. Eh, cuando entré a la Wicca, que en algún momento voy a tratar de hablar de manera resumida del tema de la Wicca, desde mi concepto y de, desde mi perspectiva, yo me hice un fanático. Y entonces, en. En los libros y en lo que yo leía, los posts y, y las personas que se acercan a ti que son de la Wicca, dicen que, eh, que el diablo no existe, eh, que no hagas daño a ninguna persona ni a ti mismo, estas, estas leyes que, que son de la Wicca, que solo puedes hacer este esta magia de limpieza, de prosperidad, de sanación. Pero te vuelves tan fanático, fanático, que luego empiezas a atacar a las otras religiones. Y digo, yo en el primer programa hablé de la religión en la que yo venía y en la que yo me sentí desconectado por completo, pero no la estaba atacando. Simple y sencillamente yo estaba expresando lo que yo sentía. Pero luego te haces un verdugo de estas personas que sí son unos verdugos a veces. ...con otros conceptos de, de creencia... ...y te haces tan fanático religioso... ...de tu creencia nueva... ...que crees que todos los demás están mal... ...y lo vemos muy constantemente... ...en los círculos en los que nos movemos... ...sobre todo dentro de la magia... ...de la espiritualidad, de la wicca... ...del paganismo, de la brujería, de todo... ...donde la gente se pone... ...o sea, literalmente el ego se le va al cielo... ...y dice... Yo tengo la verdad absoluta Mi camino es el mejor Y tú así como de A ver, espérate Ninguno tiene la verdad absoluta Ninguno Nadie Ni la wicca, ni el paganismo, ni la brujería Nadie Cada uno tiene un concepto Distinto de De su creencia pero obviamente cuando eres fanático, porque esas personas son fanáticas, sobre todo cuando entran en unos debates, he visto unas discusiones en, en Facebook así largas que son como libros y que a mí hasta me da un flojera leerlos, la verdad. Me da flojera leerlos porque yo digo, es lo mismo que si estuviera en un grupo de cristianos, que si estuviera en un grupo católico. Un debate innecesario. Para mi perspectiva, es un debate innecesario, ¿por qué? Porque simple y sencillamente cada uno va a empezar a sentir su espiritualidad de una manera distinta No la religiosidad, no, la espiritualidad que tiene uno por dentro el ser religioso es una cosa y el ser espiritual es otro es algo que siempre les digo hay que separar estas dos partes llevas una religiosidad porque estás llevando ciertos conceptos de la creencia que adoptaste pero la espiritualidad es la que se siente entonces ahí hay como otro demonio con el que te enfrentas porque te haces un verdugo y luego llega una persona con un concepto de vida distinto Y con otra creencia Y luego te quedas así como que Pero será verdad o será mentira O por qué no puedo hacer esto Y porque sí? por qué él sí porque yo no Y te estás enfrentando A esta parte En la que tú creías Que tú tenías ya la verdad absoluta Y habías conocido lo, todo Todo lo que el universo te ofreció Y o oh, error No es cierto Vas caminando por muchas sendas para entonces sentirte pleno en el camino. Al final lo que hayas hecho en este proceso es distinto. Pero estás aprendiendo, conociendo, escuchando, viendo. Entonces... Ese es un demonio Claramente es un demonio interno Y es, es un miedo Al que si estoy haciendo las cosas mal O no las estoy haciendo mal A ver ¿Te sientes seguro y feliz y pleno De lo que estás haciendo De que si estás creyendo en esto? Pues sí Entonces disfrútalo Disfrútalo Hay gente que se siente muy cómoda En el satanismo Qué bueno hay gente que se siente muy satisfecha en el catolicismo. ¡Qué bueno! Cada uno se siente satisfecho en lo que quiere. Yo no me sentí satisfecho en el catolicismo yo. Por eso yo estoy en una búsqueda en qué me siento mucho mejor. Y aún así, aún a pesar de que llevo tiempo... Eh, caminando en una parte espiritual aún me sigo enfrentando con muchas dudas y muchos temas. Pero estoy aprendiendo de otros. Ninguno tenemos la verdad absoluta. Son las experiencias las que te van dando y te van forjando poco a poco creo que me fui de más con este tema y, y tiene el trasfondo de, de la religiosidad y de la espiritualidad tiene temas y temas y temas que puede seguir sacando por mayor bueno y luego está el tema de mi cuerpo el demonio más fuerte del ser humano que puede enfrentarse o, o cuando trabajas en las sombras este, es el cuerpo, cómo me veo y un día me levanté en la mañana y yo dije, me veo para la chingada. Qué horrendo estoy. Ve nomás. Estoy ciego. Estoy gordo. Me veo hinchado. Mi cabello es un desastre. No, hombre. Yo me destruí. En cinco segundos me destruí por completo. Me destruí. Me destruí por completo. Y yo dije, no, manches qué mal te ves y dices tú si yo tuviera dinero me voy a quitar estas patas de gallo que tengo aquí ay no me voy a hacer este corte de cabello para ver si se me ve mejor ay no debería de meterme al gimnasio a ver si me pongo así bien buenón ay no y si me opero esto para que se me vea mejor y si hago una dieta extrema de esas de las que nada más comes una vez al día y no comes nada más y empieza tu mente tu mente, tu mente empieza a, ma a maquilar tantas cosas y luego ves las redes sociales invadidas de publicidad de la belleza la be esta belleza ficticia ves estos modelos, hombres y mujeres que están, son personas eh, guapas guapos y que los ves y tú dices no manches yo quiero verme así y te obsesionas y ves las fotos y ves las fotos y vuelves a ver la foto. Y yo, tú dices, no, no se le ve ni una imperfección. Sus pectorales son así, firmes, eh, tiene piernas, tiene nalgas. Pues claro, con un retoque de, de, del Photoshop, todo el mundo. Pero más allá del Photoshop. Obviamente ellos están enfocados en esta parte de su físico. Y tampoco no sabemos qué hay en el trasfondo de ellos. Mucha gente cuando fue eh, fuimos, porque yo me incluyo, fuimos gorditos de niños, nos proponemos adelgazar. Y yo pasé por un proceso bárbaro, me metí hasta lo que yo creo que no estaba ni siquiera legalizado en la Secretaría de Salud para adelgazar, porque yo estaba obsesionado que quería adelgazar y que quería quitarme esta panzota que se me veía y yo me quería ver bien y me veía y yo decía yo creo que me voy a quitar esto y un día estaba platicando con mi novio y le dije me voy a hacer la bichotomía que es la que te quitan el, la grasa del cachete para que se te vea más así afilada la cara y te flagelas constantemente, había momentos este, cuando, cuando hice esa dieta tan extrema que no comía ya no comía Obviamente sí estaba adelgazando y mucho Pero pues no comía Donde yo no me sentía bien Porque Diero estaba de mal humor De por sí que tengo un carácter Horrendo y, con, y sin comer Pues yo me sentía peor Pero pues estaba adelgazando ya me tenía que haber sentido bien en ese momento Pero no es cierto No me sentía bien me sentía peor Y lo dejé <coughs> Y obviamente volví a subir Todos esos kilos que había bajado Los volví a, a subir Porque ya no fui constante Pero luego después comprendí Que para sentirte o verte bien No necesitas tanto Hay un tema que está todo que siempre es muy latente En las personas y son las dietas las dietas Yo creo que hoy por hoy Yo me doy cuenta de que si hago una dieta O de que si me pongo a hacer ejercicio O de que si salgo a caminar O hago algún deporte No lo estoy haciendo para que me admiren En Instagram o en Facebook No, yo no Yo, yo, desde mi persona Yo no Yo quiero sentirme bien por salud Para durar más años en este plano Al menos para alcanzar a hacer Cosas Cosas para los demás Pero obviamente Te enfrentas a este demonio De la vanidad De lo que ves en las portadas Pero también pues Amigas, amigos Si no se ayudan si no le bajan al panecito, al refresco, al azúcar, si no caminan, la gente que anda en coches y nada más, todo se mueven en un coche. Todo. No bajan escaleras, no suben escaleras, solamente es el coche, el coche, el coche, el coche. Y no hacen ningún tipo de, de, de ejercicio, pues, pues ¿cómo quieren mejorar su salud? O ¿cómo se quieren sentir mejor? Obviamente hay gente que nació flaca y come, y come, y come, y es flaca toda su vida. Pues afortunados ellos, ¿sí? Malo para los que más to tomamos un vaso de agua y engordamos 5 kilos. Ahí ese es otro, otro business. Entonces, ¿te enfrentas a esta parte del cuerpo? Sí, definitivamente te enfrentas y nos seguimos enfrentando. Así tengamos el equilibrio que tuvo Buda y que tuvieron todos estos grandes maestros, nos vamos a seguir enfrentando con el cuerpo con el físico, ¿por qué? porque nuestro, nuestra mente está llena de estas imágenes irreales muchas veces del de cuerpo perfecto, de la persona perfecta, claro, todos quisiéramos llegar a ser modelos todos, todos, quien diga que no, pues es, es porque se la está chaqueteando en su cabeza todos queremos ser guapos, guapas Queremos que nos den 10.000 likes Me encantas y me importas Y cuando subimos una foto Claro, pues es la vanidad, es el ego ¿Cómo no? Es parte De la sociedad En mis tiempos no había Facebook Entonces ni cómo compartir Las fotografías Más que las que te tomaban Con estas camaritas pero pues hoy por hoy nos enfrentamos a esta realidad Entonces, ok Si ya me vi en el espejo y me vi bien madreado Y ya dije, qué horrendo te ves Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Ay, mi muchacho Mi muchacho Vas a la tienda y lo primero que compres son puras frituras Puras frituras Puras cosas que nada más te hacen y perjudican el cuerpo no llevamos una línea alimenticia correcta, sobre todo en México. Porque vivimos con el constante estrés de correr de un lado para otro. Y luego los que tienen carro, pues no quieren ir ni siquiera a la tienda caminando. Ahorita, bueno, ponen de pretexto la pandemia y que no quieren cruzarse con la gente y está bien pues. Pero cuando no, era el carro. El carro y estaba a tres cuadras la tienda, iban en carro o sea no caminan ¿Cómo quieren que su cuerpo depure todo esto que traemos ¿no? estas toxinas y luego el alcohol el cigarro y todas estas cosas que perjudican a tu cuerpo pues no obviamente no te van a hacer verte bien pero es poco a poco no es de la noche a la mañana se van a ver bien también cuando cambien sus actitudes por dentro cuando no se estén fijando en lo que el otro tiene puesto o cuántos likes recibió mi amigo fulano de tal o cuántos, cuántas fotografías donde muestran el cuerpo sube a la semana la persona también hay cosas que hay por dentro que se pueden ver muy muy que se pueden reflejar en tu cara en tu rostro Así que bueno, ese es el demonio más grande, ¿no? Y luego está un demonio del de, eh, fracaso, la falta de éxito. ¡Ay! No consigo esto, yo no consigo trabajo. ¡Ay! No, no puedo hacer esto. Y siempre es una quejadera y quejadera con nosotros mismos. Porque este trabajo es con nosotros, no con los demás. Y nos quejamos y nos quejamos. y ay no Cuando yo era católico yo decía, ay Dios mío, quiero tener un trabajo donde me pueda desarrollar, donde aprenda. Y así era, yo bien mártir, mártir. Y dije, a ver, ok. Ya cambié mi creencia y yo dije, ya cambiando mi creencia, ya voy a hacer magia y ya voy a hacer un chingón. Soy un chingón, pero me falta ser más chingón todavía. Entonces, creí que todo iba a llegar así. Yo aquí acostado, en mi cama. En el sillón Acostado así Recargado en el jardín En el pasto acostado Y voy a dejar que el universo Me bañe de todas estas cosas Maravillosas que hay en la vida Y pasa una hora Y pasan dos horas Y pasan tres Y pasan cuatro Y pues el dinero no llegó Ni ese trabajo Que estabas buscando Ni la pareja que estabas buscando entonces si soy un fracasado, soy un inútil, no sirvo para nada. Porque claro que lo pensamos en algún momento de nuestra vida, claro, es clarísimo. Nosotros lo, lo pensamos. Pero si no te paras de esa cama, si no te paras de ese sillón, si no te levantas del pasto y comienzas a hacer cosas para generar un ingreso <coughs> para generar, perdón, para generar eh, un convivio con más personas y a lo mejor encuentras una pareja o no te levantas y te esfuerzas más de lo que haces. A veces necesitamos un tiempo donde tenemos que vivir a full para conseguir cosas pero a lo mejor va a haber otro momento en donde vamos a estar muy cómodos disfrutando de ese full, pero obviamente te enfrentas al fracaso y dices, es que yo soy un fracasado, es que no sirvo para nada. Y luego añádele un poco de los traumas que traes de la infancia donde tu papá te decía que eras un fracasado y que no servías para nada, pues está peor. Papá y mamá, no, ojo, no los estoy criticando a los papás, solamente estoy hablando de lo que a veces pasa. Entonces dices tú, pues soy un fracasado, no sirvo para nada, no llega al éxito para que me cambie de esta creencia y me moví a otra. Si sí, yo pensé que ya iba a ser Sabrina Spellman y iba a tener a todos los de la escuela amándome, queriendo, pues no, desilusión, no es así. Si no trabajas, si no te esfuerzas, si no das un extra, a veces, para mejorar, no va a llegar todo eso. Si no cambias tu concepto, si ¿sí? por ahí estuve en un taller de abundancia y de prosperidad y cambié muchos conceptos de mi vida. Si no te esfuerzas, nunca va a llegar el éxito o el reconocimiento. Pero pues es un demonio que tienes ahí latente El fracaso El no puedo Y luego te encierras en esta burbuja Donde solamente estás en el martirio Rompan esa burbuja No se queden ahí atorados, de verdad, no lo hagan Donde se sientan cómodos, lo que puedan lograr que ha sido muy difícil por la pandemia. Y por esto. Claro es muy difícil para todos. Pero si no se esfuerzan un poco más. Va a ser mucho más difícil. Mucho más difícil. Y luego está esta. Soledad. Este vacío. Este demonio del vacío de la soledad. Donde dices tú. Me siento solo. Nadie me habla nadie me comprende, porque siempre es yo, siempre es el yo-yo, <ríe> siempre. Y estás tú solo meditando en tu, en tu habitación, en tu trabajo, hasta con los amigos y dices, yo me siento muy solo, muy vacío, no tengo ganas de seguir adelante, no encuentro mi felicidad, ya hice como cinco hechizos de la salud, de la fortuna, del amor y nomás no llega. Bueno, ya al menos ya lanzaste un propósito al universo y en algún momento va a llegar. Pero obviamente, por ejemplo, las personas que quieren conseguir pareja. Y ahorita no les recomiendo que anden haciendo eso porque obviamente pues prevengan esta, esta, esta enfermedad que anda por ahí. Pero antes, cuando teníamos la oportunidad, y también me lo hablo para mí mismo, cuando teníamos la oportunidad de convivir con todas estas personas, que son nuestros amigos, nuestras familias, nuestros seres queridos, y siempre estaba la pereza y estas, ay no, qué flojera, yo no tengo ganas de salir. No, 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 no. Yo tuve una semana fatal, estrés y todo. Y pues ya no saliste. Ya te quedaste ahí. En la soledad de tu soledad. Y te invitan a una reunión. Una reunión. No a la fiesta, porque la fiesta es otra cosa. Ay, no, qué flojera. Ay, es que baila que me cae gorda. O baila el que me cae gordo. No, mejor no voy. Y tú no sabes. Tú no sabes Si en esa fiesta Ibas a con esta reunión o fiesta No en el antro Porque en el antro eso no Esas cosas son muy distintas En esta reunión, en esta fiesta A lo mejor conocías a una persona interesante Interesante que a lo mejor Podría llegar a ser una persona Que esté a tu lado Y no lo sabes y prefieres sentirte solo y vacío en tu habitación. A veces no es tanto eh, que sea una soledad por no convivir con las personas. A veces nos sentimos solos porque queremos sentirnos solos a nosotros mismos. O sea, muchas veces yo me, me acostaba y yo decía... Ay, que solo estoy. Pero porque me quería sentir solo. Pero hay una soledad. Hay una carta del tarot, que es la del ermitaño. Y la carta del ermitaño... Me ha, nos habla de esa introspección con nosotros mismos, que nos apartamos un poco de todos los demás y adquirimos sabiduría por, no, por nosotros mismos. Esa es una soledad que podríamos decir que es buena, no la soledad donde nada más estamos así como me siento solo, estoy solo, nadie me habla. Y luego hago un paréntesis aquí porque luego dicen, nadie me habla y yo he visto, yo no soy así. Yo he visto que hay gente que tiene los chats de WhatsApp o de Messenger y tienen una lista interminable de mensajes sin contestar. A ver, no te estés dando la importancia, ¿eh? discúlpame, te voy, a, te voy a, a decir algo. No te estés dando la importancia. No nos cuesta nada abrir el mensaje y decir, hola, ¿cómo estás? Hoy ando un poco ocupado, en otro momento podemos hablar, gracias, cuídate, punto. Y dicen Es que nadie me habla Es que mis amigos no se acuerdan de mí Pues claro que se acuerdan Tienen tres semanas mandándote mensajes Y tú no los has contestado No sean así De verdad se ve muy mal Se ve muy mal Si hay algo que yo odio Yo de manera personal odio Es que mi teléfono tenga mensajes ahí Lo odio Me cae mal Yo no puedo trato de darle salida a todo, en ese momento para no atorar ahí la plática con la persona pero bueno pues ese es mi concepto, yo solamente estoy diciendo algo, algo que es una realidad, porque ustedes están diciendo es que nadie me habla es que nadie me invita a salir es que esto, y luego los invitan y ay no, obviamente ojo, y chequense muy bien que no, di no por el hecho de que les diga que tengan que salir con medio mundo se vayan a estar exponiendo a muchas situaciones mujeres u hombres no una cosa es decir bueno me invitaron a tomar un café bueno voy a tomar un café y me regreso a mi casa y ya felices y contentos no sabemos si la otra persona tiene ganas de desahogarse y de paso me desahogo yo Tampoco les digo que se vayan cada tercer día al antro y que conozcan a 50 mil personas. No, o sea, no, no se lleven las cosas al extremo. Hay que mediarlas. Contesten los mensajes, no sean así. Y así no se van a sentir solos ni vacíos. Hay muchas personas que los quieren y que los, los procuran. Que ustedes no quieran, esa es otra cosa. ¿Sí? Entonces no se sientan vacíos ni solos y si se llegan a sentir solos no vacíos solos usen ese tiempo para introspectar con ustedes mismos y para ver qué puedo hacer para mejorar y para no sentirme fracasado como el otro de, con el otro demonio el fracaso va bueno después nos enfrentamos a cuál es mi misión en esta vida. Ay, ah, yo de niño yo decía, bueno, quiero ser maestro Y luego quería ser sacerdote Y luego quería ser un gran empresario Muchas cosas Y cuando me fui enfrentando a la vida Poco a poco me di cuenta que no era nada de esas cosas ¿Sí? Me di cuenta de eso y ahí entré en un debate personal, muy fuerte. Porque no sabía cuál era mi misión en esta vida. Intenté por todos los medios querer ser algo que a lo mejor era el reflejo de mis papás. O de mis amistades. Y creemos que estamos perdidos en este mundo porque no encontramos esta misión. No nos toca más que buscar en dónde nos sentimos cómodos, dónde nos sentimos bien con nosotros mismos. Esa es tu misión, sentirte bien contigo mismo. Claro, hay gente que nace con este, esta parte de ser empresario, hay gente que nace con ser altruista, pero si tú te sientes cómodo, digámoslo así: a mí, si tu misión es leer mil libros en tu vida, pues léelos. Si tu misión en tu vida es escuchar a las personas, escúchalas. Si tu misión en esta vida es bailar, baila. Claro, está la parte de que tenemos que trabajar... ...llevar un sustento a casa... ...tenemos responsabilidades... ...pagos que hacer, claro. Pero también tenemos este, este momento... ...y este tiempo para hacer cosas. Yo tenía la mala costumbre de decir... ...yo no tengo tiempo. Pero no me percataba que duraba... ...una hora y media o hasta dos horas... ...en Facebook. Y yo no estoy diciendo que sea malo Facebook... ...ni que sea malo Instagram... No, simple y sencillamente puedo estar media hora en Facebook y puedo estar una hora y media haciendo algo productivo. ¿Sí? Entonces ahí son tus tiempos en donde puedes crear una misión o descubrir la misión en la que estás en este plano. Todos tenemos una misión, todos. De hecho, hasta la gente que te hace sufrir es su misión para ver hasta qué punto tú te haces más fuerte. Sé que tienen muchas dudas, y que tienen muchas preguntas y que se van a hacer muchas preguntas a lo largo de su vida. Pero reconozcanse lo importante que son y que estos demonios a los que nos enfrentamos todos los días... A todas horas, con nuestros pensamientos Con nuestra manera de, de ver la vida Van a seguir ahí Reconózcanlos, enfréntense a la sombra Y digan, ay, ahí está Ahí está ese demonio Háganselo amigo De verdad Cuando vean un demonio Dígale, ah, ya estoy hablando de la, Del demonio Personal, No estoy hablando de otras connotaciones espirituales. Háganselo amigo. Y cuando se lo hagan amigo, van a descubrir que pueden mejorar muchas cosas. ¿No les ha pasado que cuando una persona nos cae muy mal, muy mal, pero como no lo conocemos, pues damos nuestra crítica? Y cuando por casualidad te toca platicar con esa persona, acaban siendo los mejores amigos. Así pasa con nuestras sombras, con nuestros demonios. A mí me ha funcionado. Yo sí los invito a tomar un cafecito. De verdad. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Este fue una experiencia que quería compartirles. Ya saben, mi correo, calen 77725 arroba gmail .com, Facebook, yesh a Juárez y en Instagram es Levi. Los veo la próxima. Muchas bendiciones, feliz encuentro, feliz partida y feliz reencuentro otra vez. Hasta la próxima.